0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородатый Киберспорт передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас наконец-то сразу много всего происходит Все еще даже не все закончилось, поэтому мы только частично о разных вещах поговорим У нас и куча разных новостей и решафлы, и турниры в разных дисциплинах отборочные и уже завершающие. В общем, по максимуму все, что может быть, есть в этой неделе. Так что давайте не останавливаться, а переходить к делу. И для начала у нас парочка новостей. Первое у нас связано с Dota 2 и с последующим сезоном мейджоров DPC 2019-2020. У нас уже известен в целом его формат У нас единственное изменение вроде бы как от прошлого года Это объединение квалификаций сразу на майнер и мейджер То есть ну, лучшие команды попадут на мейджер, худшие попадут на майнер в целом все логично, командам меньше квалифицироваться и все такое, конечно не очень понятно как все это будут делить с правами на показ, потому что, скажем, могут быть права на мейджор у одной студии, на майнеру у другой студии, и получается тогда квалификации вообще не будут никому принадлежать, а будут просто как квалификации на интернешн. ну то есть общий, скажем так ну и может быть еще что-то в форматах турнирах изменится, об этом еще пока ничего не известно Но зато стало известно о том, где пройдут турниры И в целом звучит все вполне логично и вполне реалистично По крайней мере, ну похоже на то, как это было в прошлый раз Итак, у нас первый мейджер, который пройдет в конце ноября Пройдет в Китае, будет он вроде бы как от МДЛ В городе Чэнду и это на самом деле уже даже более-менее все подтверждено, потому что очень многие люди говорят о том, что первый мейджор будет в Китае, так что ну не верить в это не вижу смысла. Следующий у нас мейджор в конце января пройдет в Европе от Дримхака, в целом тоже вполне реалистично. До этого мейджор был вот Мартовский от Дримхака, почему бы ему не пройти в январе? В целом не вижу причин, вполне возможно. Мартовский в конце марта мейджор пройдет в Нью-Йорке в США. Вот это уже интереснее, потому что в прошлом году не было ни одного мейджора в США. Но притом и International тоже не был в США. И как-то вот этот континент оказался обделен. Понятно, что там и людей не очень много, которые хотят смотреть. Но все равно как-то чувствовалось немножко, что обделяют Америку турнирами. Но, ну, надеюсь, в этот раз действительно это правда. И в целом, мне кажется, должны провести хоть один турнир в США. Возможно, это будет ESL, но пока точно ничего не известно если что пока не очень активно как-то сотрудничает с менеджерами. В начале мая должен пройти мейджор И это вроде бы как должен был быть эпицентр в Москве Обычно эпицентр проходил в это время Так что, наверное, это действительно правда Ну и вроде бы как заключительный мейджор в конце июня Должен пройти где-то в Юго-Восточной Азии В целом тоже... Вполне себе реалистичный вариант, потому что этот регион у нас как так за оказывается в итоге обделен. До этого у нас был Lumpur мейджор, в этот раз будет какой-то вот еще один в самом конце. Ну и заключается, это будет International, который будет проходить в Стокгольме В целом у нас Европа проходит в начале этого сезона, так что следующий европейский мейджор В целом, на самом деле, да, у нас получается, у нас же мейджор в Чунцине проходил в конце января А в этот раз мейджор в Европе проходит в конце января В целом очень похоже, учитывая, что International будет в Европе Так что не вижу смысла не верить этим словам В целом, мне кажется, очень похоже расписание на то, как это будет в реальности ну и перейдем к следующей новости, на самом деле, намного более интересной. И это у нас очень интересное и, возможно, важное для CSGO партнерство между ESL и DreamHack. Я о нем еще просписался у себя в канале в Телеграме, можете посмотреть. Попробую здесь повторить примерно то же самое. Но, в общем, что стало известно, ESL и DreamHack проведут общую серию турниров под названием ESL Pro Tour. Общий призовой фон будет 5 миллионов долларов. И что тут будет происходить? Будет два уровня соревнований Будут про соревнования э, Типа разных, вот которые были до этого ESL One, Dreamhack Masters, ESL Pro League Intel Extreme Masters, вот это все И будут турниры любительской категории Где будут всякие Dreamhack Open, ESL, ESL National Championship Ну то есть в целом уже на самом деле то, что уже это было Но теперь оно будет объединено в общую лигу со своей структурой и лучшие команды раз в полгода будут попадать на типа супер турнир вот этой серии Это собственно говоря у нас будет ESL 1 Котовица и Intel Extreme Masters Соответственно от ESL и от Dreamhack И в целом интерес на самом деле в этом не сам факт этого создания такого турнира А то что может за этим последовать Потому что саммиты это турниры на самом деле уже были и так в этом году, и уже как бы все это было. Ничего нового в этом нету. И то, что они говорят, что это поможет лучше развить молодежь, да нет особо. То есть уже эти турниры и так были, молодежь и так уже на них появлялась. Самое интересное в этих турнирах, как по мне, это то, что по слухам они могут ограничить участие остальных команд в других турнирах, помимо их, ну, и соответственно мейджоров. То есть команда будет запрещено участвовать на разных Blast Pro турнирах, на всяких более мелких каких-то непонятных турнирах, на турнире в, боже мой, я забыл, вот европейская лига одновременно с ESL идет. То есть на всех этих турнирах будет типа запрещено командам участвовать, они смогут участвовать только в турнирах вот этого ESL Pro тура. И в целом даже, мне кажется, многие команды могут согласиться, потому что тут почти все турниры, которые были в году, у них охвачены, ну то есть они те, команды теряют ну процентов 20 турниров, но в целом получают довольно много турниров от ESL и почему бы им не согласиться? Мне кажется многие команды согласятся и вот это вот ограничение на участие в других турнирах получается создает такую закрытую, можно сказать франшизную лигу, которая у нас является и принадлежит не создателю игры, а принадлежит отдельному организатору турниров в данном случае ESL и DreamHackу. И это очень интересный шаг, потому что Если вот создаться в итоге такая закрытая отдельная лига Без участия владельца игры Valve То у нас будет такой прецедент в киберспорте Когда игра, ну это уже очень давно было Но в последнее время опять это стихло Вот сейчас э, может появиться снова У нас появится прецедент, когда у нас создается закрытая лига Для команд без участия владельца игры Потому что все, что сейчас есть закрытое Оно все принадлежит владельцу Valve Полностью принадлежит Райтам, Эвервотч полностью принадлежит Близзардам, э, всякие ли, лиги по Старкрафту, по всем остальным играм, по Call of Duty, э, по всему, даже по Доте на самом деле тоже, все это организовывает сам владелец турнира. А здесь у нас может появиться такая лига, но созданная исключительно на коммерческой основе, потому что если остальные лиги, они не, обяз... не обязаны в целом-то выходить в плюс. Они все получают деньги за счет репутации, которая получают с этих турниров, и плюс за счет рекламы самой игры, в которой люди уже будут донатить, соответственно, отбивать деньги на проведение турниров. Здесь же ESL не будет ничего получать э, со самих этих турниров, кроме самих денег с турниров. И значит, если ESL готов проводить такую лигу и готов делать закрытую свою экосистему, значит, они уверены, что это будет прибыльно. А это значит новый шаг, на самом деле, для развития киберспорта. Потому что мы уходим от полного спонсирования владельца игры на более коммерческую основу. И таким образом, если Valve даже забьют на CSGO... Как условно близок забили на Ходс, То у нас не пропадет полностью киберспорт, как это было с Ходцем. А у нас будет жить CSGO, потому что у нас есть отдельная лига от ESL И они настолько уверены в интересе к CSGO Что будет ее поддерживать даже вне зависимости от того, как активно развивается игра Как ее поддерживать сами Valve Потому что ну CSGO на самом деле уже и давно, и в целом он очень развитый, И в целом дисциплина, и по интересу зрителей, и по организациям, и всем таким и это, можно сказать, будет новый шаг для развития наших команд киберспортивных, вообще любых киберспортивных команд, потому что мы отделяемся от организаций, ну, от владельцев игр и переходим уже на более частные турниры, это, мне кажется, может быть очень круто для киберспорта. Но вопрос, конечно, теперь в будущем, как это все разовьется, вообще разовьется ли это хоть как-то, или в итоге все это загнется, никто не будет участвовать, и в итоге все вот эти мои э, мысли и догадки о том, что вот, это новый шаг, новая эволюция киберспорта, э, оно в итоге все окажется в помойке, и ничто в итоге не будет из этого значить хоть чего-то. Ну, в общем, надеюсь на лучшее, может быть, конечно, и худшее, но мне кажется, очень много всего крутого может быть от этого общего турнира, от этой серии лиг. но перейдем дальше. И у нас интересная новость о объединении двух шведских команд, это у нас команды Godsend и Final Tribe Они заключили соглашение и теперь объединятся, будут выступать под названием Godsend Reborn И у них, собственно говоря, будет оригинальный состав Godsend по CSGO и составы Final Tribe по доте, по Hardstone и по Лолу ну, в целом, вполне логичное решение Две не очень большие команды, не очень успешные Наверняка у них есть какие-то проблемы э, с тем, чтобы менеджировать команды по отдельности А вот это объединение вполне возможно поможет им сократить какие-то расходы на владельцев, на менеджмент и на все такое И под общим брендом будет легче играть, легче развиваться В целом, очень, мне кажется, возможно, хорошее решение Конечно, все эти команды, такие команды Тир 2, Тир 3 уровня даже скорее но само по себе, мне кажется, вполне интересное может быть объединение Ну и больше сказать об этом особо на самом деле и нечего Так что перейдем дальше И у нас очень интересная тоже новость Последняя у нас такая новость из индустрии Стало известно о том, что лаборатория Касперского Будет разрабатывать и внедрять собственный античит В турниры по Dota 2, по CSGO и по PUBG Сейчас будут его использовать в основном только Starladder на своих турнирах, собственно говоря По доте по CSGO, по ПБГ, Особенно вот сейчас будут его работать и тренировать на ПБГ. И, собственно говоря, уже где-то году в 20-м Планируется его более активно ввести Сначала только на вот турнирах От каких-то крупных организаторов Которые попросят ему им, им предоставить на сервер этот античит А уже где-то в дальнейшем Его уже выпустят в более общий доступ и смогут его уже почти кто угодно поставить на свой сервер этот, Эту систему и они говорят, что она супер защищенная, она очень хорошо работает и все такое Но, если честно, конечно, есть надежда на то, что это будет работать Но в то же время и есть некое подозрение, что это может быть такая попытка нажиться на хайпе И все это будет работать, ну, так, более-менее То есть, что это будет как-то работать, я уверен Что это будет работать прямо идеально, ну, не знаю Плюс к тому же... Конечно, возможно, они рассчитывают на более какие-то масштабные покупки их системы, но покупка для турниров конкретно не настолько актуальна. Понятно, что на многих онлайн-квалификациях участвуют люди с читами, но там их обычный вакбан, даже обычный валовский банит. А вот на крупных турнирах, на которых они пока предлагают это использовать, читы, они намного легче палятся. Конечно, есть менее заметные читы, там, типа, условно говоря, можно хорошо научиться играть С тем же самым волхаком Ты просто не двигаешь прицел на него Просто говоришь условно говоря Что мне кажется игрок будет там Хотя ты тоже знаешь что он там И как бы и не по прослушке ваших действий Никто ничего не поймет Ни под действием камеры никто не поймет Но я не знаю на самом деле Насколько это актуально на крупных турнирах Потому что очень давно не было никаких скандалов с читами Вот какие-то онлайн турниры Наверное да лига Это будет им очень полезно Потому что там наверняка много читеров есть Которые более изощренные какие-то программы используют Но в целом, как сказать, Касперские, они выпускают Ну, иногда хорошая вещь, иногда очень требовательная, скажем так То есть очень часто они, у них происходит такое смещение И они делают хорошую защиту, но ценой очень больших ресурсов компьютера Здесь это будет стоять на сервере Так что, возможно, ресурсы будут браться с сервера И в итоге не очень сильно заметно будет, ну, не очень заметно будет ухудшение производительности от их системы Античитовый. Но, не знаю, в общем, в целом может выйти все хорошо, но не очень понятно, скажем так. Ну и на этом закончим наши новости с разными вещами из индустрии. И перейдем к решафлам. Для начала по Dota 2. И первая у нас новость стала известна о том, что Муши э, присоединится к китайской команде King Gaming. Э, причем присоединится он не на позиции керри, а на позиции саппорта пятерки. Вроде бы как он приходит в команду вместо Дарка, их текущего капитана и пятерки Но, возможно, как-то в итоге они посвапуют игроков в команде Но, в целом, на самом деле, King Гейминг у них и так уже очень, на самом деле, хороший состав по именам У них есть очень крутые, опытные игроки на Eleven и Кака У них есть молодой, неплохой мидер Ying И у них теперь есть саппорт Муш и пятерка И, на самом деле... То, как сейчас, если это будет тоговый состав King Gaming Это очень похоже на то, как действуют остальные китайские команды Потому что если вы сейчас посмотрите на крупные китайские команды Почти все действуют по одной стратегии Мы берем себе 4 китайца и одного обязательно игрока из Юго-Восточной Азии на саппорта То есть это был тот же самый X снова в LGD в еще какой-то одной команде, я, боже мой, забыл, в общем, еще в, в каком-то другом составе китайском тоже они брали себе саппорта пятерку из Азии и тоже в целом неплохо выступали. Это сейчас такая мода, мне кажется, получается в Китае, брать себе саппорта пятерку или четверку из Азии. И в целом это, на самом деле, очень неплохо срабатывает. И у кинов тоже в целом-то очень неплохой состав. Так что, возможно, с Муша они станут выступать намного лучше. Но ну, посмотрим, конечно, что будет. Но в целом выглядит это как минимум неплохо, как по мне. Следующая у нас новость из СНГ. СНГ. Объединим их вместе В общем, у нас произошли изменения в составе Virtus.pro Самые первые И, собственно говоря, произошли изменения в Na'Vi Все, как я и предсказывал, на самом деле, произошло Во-первых, Virtus.pro выгнал из команды Арзика Это, в целом, было понятно и ожидаемо Взяли тренера, чтобы дать результат на International. На International результат не был дан Даже, наоборот, он пошел в минус Ожидаемо тренеров из команды убрали В целом, ничего неожиданного тут нету а вот э, с другим игроком это интереснее Потому что стало известно о том, что Virtus.pro покинул Паша О чем в целом тоже ходили слухи Что он скорее всего покинет команду И другие слухи также подтвердились Мы их тоже у себя обсуждали пару недель назад О том, что Паша перейдет в Нави вместо Близи Собственно говоря, Нави не планирует менять состав Но если освободился бы Паша, что и случилось То они бы меняли Близи на него Так и случилось Паша теперь играет в Нави. Не очень понятно, конечно, в итоге Насколько все это будет хорошо работать Потому что, ну... Паша, он, так скажем, давно вертится в системе Virtus Pro, ему надо будет по новой адаптироваться к новой команде. Но в целом игрок он неплохой, конечно, не самый, прямо мне кажется, мощный, но неплохой это точно, и он имеет свои хорошие стороны, он может очень хорошо играть. Так что Нави я думаю, в минус, по крайней мере, от этого трансфера точно не уйдут. А вот кого себе возьмут в Virtus Pro это, конечно, большой вопрос. И, честно, сейчас у меня такое впечатление возникает, что, скорее всего, в итоге в следующем году Нави у нас будут главной силой в СНГ Доте. А Virtus.pro немножко подседут с своим новым составом Но это пока мое такое впечатление У нас еще нет никаких будущих решафлов Точных нету. Но, скорее всего, точно из Virtus.pro уходит кто-то из Ramzes No One Так что это тоже мы себе берем в расчет И, скорее всего, кто-то из них Скорее всего, Ramzes, возможно, переходит в Offlane в EG Тоже об этом очень много слухов входит В общем, посмотрим, что будет Но вот пока такие у нас изменения есть Паша ушел из, из Virtus.pro в Na'Vi Вроде выглядит неплохо. Значит, у нас трансфер. Стал известен состав. Итоговый вроде бы как фнатиков. Команду покидает обед. Команду... И в команду у нас, собственно говоря, приходят новые игроки. Это у нас, во-первых, 23 сейвидж на позицию керри. Который у нас до этого играл в составе вот этом тима Дженис Брус. Который был с корейцами Там он себя очень круто проявил У нас на позицию мидера Перешел Мун из Минески Таким образом в Минески По-моему вообще остается только один KPI И то скорее всего он там не останется В общем Минески развалились Из них в Мун переходит в Фнатика В целом тоже довольно логичное решение для них Это наверное второй по силе игрок в Азии После обеда Ну и остается у них остальная тройка Это из Диджей и Джабс В целом все очень и очень логично Все очень и очень ожидаемо и в целом состав, мне кажется, выглядит очень и очень неплохо На самом деле Если они будут серьезно и нормально подходить ко всем решениям Ко всему, что можно То это должна быть основа топ-1 команда Азии Ну, потому что игроки просто какие-то невероятные И должны в целом играть, наверное, вместе хорошо Но будет ли это играть вместе или нет? Ну, посмотрим на будущем Ну и последний у нас решаффл по Dota 2 Снова из Китая Снова у нас еще одна такая же команда с одним азиатом это у нас новый состав Team Astar, А у них до этого в составе было известно, что играли XXS, Бабока и Чьюань. Кстати, Чьюань — это вот этот самый азиат на позиции саппорта. Они уже до этого себе взяли в команду SCCC на позицию. Вроде бы как керри, на самом деле, они а мидеры. И в этот раз они себе объявили о последнем своем изменении в составе, о новом саппорте. На позицию саппорта в команду переходит «Фейд». Который вроде бы как закончил карьеру в Вичи, но вот все-таки он решил продолжить И вместе с кучей стареньких ветеранов он перешел в Тимастер В целом по игрокам на самом деле Тимастер выглядит очень неплохо То есть у них есть SCCC, очень крутой керри, хоть и в последнее время плохо игравший Есть XXS, тоже себя довольно неплохо раньше показывающий Есть вот для меня пока странная вещь бабокая, я так понимаю на позиции флейна, Что немного странно, но бабоку в целом тоже хороший игрок Фейда очень хороший капитан, ну и Чуань, я его не очень хорошо знаю, но в целом это вроде бы как тоже неплохой талантливый э, игрок позиции 4 из Азии, э, в целом все игроки неплохие, состав выглядит очень круто, но вот как все это будет играть опять-таки непонятно, но посмотрим, в целом выглядит тоже довольно потенциально, довольно неплохо ну и заканчивая с Дотой, перейдем к CSGO У нас тут тоже уже по итогам только-только закончившегося майера есть уже какие-то решафлы. Во-первых, команда Мибор себе сделала замену. Они, собственно говоря, уже до этого из команды убрали Колдзера. С ними вместо них играл их тренер Зевс. В этот раз они все уже подписали игрока. Новым игроком стал игрок Кенгиви. В целом об этом многие слухи ходили, так что ничего неожиданного в этом нету. Они взяли его из команды Инц. И уже мы очень скоро его увидим в действии Уже на этой неделе, так что посмотрим на него Ну а в целом, ну, на Мибор На них всегда надо смотреть, как они играют Но, если честно, мне кажется, что это Что те замены, в общем, это все-таки, знаете Шаги вокруг да около Ничего особо серьезного Мне кажется, это изменение не принесет в команду Потому что, ну, не знаю Я как-то очень негативно отношусь к этой команде Мне кажется, что такие замены они там не будут делать Все, все в итоге получится фигово но это только мое впечатление, может быть, конечно, в будущем что-то будет по-другому Другая у нас новость, вроде бы как ушел из команды Winstrike Эдвард, он у них был на аренде Собственно говоря, я говорил, что, скорее всего, если он заиграет, хорошо его оставят, если нет, то вернут обратно Собственно говоря, с ним они заиграли даже хуже, чем играли раньше Но понятно, что бумача капитана команды заменить сложно, но вот Эдвард этого точно не смог сделать он теперь возвращается условно в Нави, хотя, ну, непонятно, будет он там играть или нет. В целом, по итогам последнего турнира от Na'Vi могут быть какие-то замены в их составе. Не факт, что вернется Эдвард, но какие-то замены могут быть. А Винстрайки, ну, они будут продолжать искать себя. Но, если честно, я не верю, что они все соберут снова нормальный состав. Потому что, ну, мне кажется, Винстрайка это такая, знаете, тупиковая, какая у них ведь ветвь развития. И Им разве что просто подписывать какой-нибудь состав Симана... И с ним играть, мне кажется, это будет более эффективно, чем с текущими игроками пытаться что-то сделать. Ну и дальше у нас некоторые французские новости по CSGO. Во-первых, Тим Vitality уже себя объявила об одной замене. Она переводит своего игрока, NBK, капитана, в запас. И вроде бы как кто-то будет играть вместо него. По слухам, вместо него будет играть Шокс из команды G2. Но тоже пока не подтверждено Но вот что NBK уже переведен в запас Это известно точно И в целом это очень Ну, эти они не очень хорошо выступили на турнире Так что в целом это было на самом деле ожидаемо Ну и последнее у нас новость из CSGO Связана как раз таки с g Они вроде бы как из заменят у себя двух игроков Уберут из команды Шокса и Лаки Шокс по слухам вроде бы как вот должен перейти в Виталити Лаки непонятно но вместо него они хотят себе взять игроков из э, балканских стран, э, из команды Crazy, которая очень неплохо сейчас выступила. Хотят себе взять Хантера и Nexu. В целом хорошие игроки, но непонятно, как они приживутся в коллективе французском. Потому что раньше они, я так понимаю, все говорили полностью на французском. Теперь им надо будет, я понимаю, переходить на какой-то английский что ли. Это может сделать какие-то проблемы в коммуникации команды, потому что команда перестает быть французской, становится международной. Но посмотрим в итоге что будет Если честно я не очень уверен в этих изменениях Я вот больше в Шоксе В Виталите уверен чем вот в этих э, э, Балканских игроках В g но посмотрим как в итоге что будет Но если честно у меня не самые лучшие ожидания Ну и на этом заканчиваем С разными новостями переходим уже К турнирам И для начала у нас конечно же прошел Турнир StarLadder У нас прошла стадия плей-офф э, С кучей кучей Удивлений на самом деле я Вел себя в Телеграме, скажем так, небольшую серию прогнозов на этот турнир, в итоге у нас почти все обвалилось, кроме только двух матчей, плюс мы, конечно же, не вышли, но турнир был интересным, по крайней мере, и некоторые вещи, конечно, тут вот появились, которые действительно многие проблемы команд обнажили для начала, давайте просто пройдемся по всей сетке Тут как бы она не очень большая Матч Энчи-Ренегейтс Я говорил, что должны легко победить Энчи Они сейчас очень сильные Ренегейтс, конечно, тоже неплохо играет Насколько всего 2-1 в итоге победят у нас финны Но я забыл об одной вещи по поводу Энчи Которую надо было помнить Но она как-то совсем вылетела у меня из головы И учитывая их успех, я даже думал, может быть, этого не будет Но нет, все-таки это действительно есть же Из команды-то уходит игрок Энчи ведь у нас меняют Боже мой они у нас меняют Алексиба на Санни И, соответственно, команда доигрывала последний турнир со старым составом И это вот в этом матче особенно выглядело очень как-то так, как будто команда просто не хотела играть Скорее всего, потому что она просто не хочет играть с Алексибом то есть это вот выглядело как Virtus.pro, которые проигрывали, просто потому что команда не хочет играть. Также и Энчи в этом матче выглядели, ну, просто отвратительно, ну, тут как бы ничего не скажешь, просто вот, видимо, им настолько была нужна замена в составе, что они не готовы были даже играть в плей-оффе, как казалось бы, выйти в четверку сильнейших команд в мире. В общем, этот матч был на самом деле очень для меня разочаровывающим, но просто потому что Энчи разочаровали очень сильно своей игрой. Как бы Ленингейтс хоть и выиграли, но тут как бы заслуга больше Ленингейтси, в, ну, в том, что они проиграли. Вот другой матч был поинтереснее, это у нас матч Виталий Тиавангар, потому что здесь, в отличие от прошлого матча, была на самом деле битва. Были видны проблемы в составе Виталити, было видно, что они играют не идеально, не так, как они могут в теории играть Но тут хотя бы авангард наши казахские ребята тоже очень себя неплохо показали И в целом выиграли даже вполне заслуженно за счет своей игры, а не только за счет того, что Виталити каким-нибудь провалились То есть тут вот этот матч был интересный, этот матч был хороший Тут действительно просто плохо сыграли в местами французы и очень хорошо сыграли казахи Победили в итоге, и в итоге у нас полуфинал турнира, это Ренегейтс Авангар Когда я ожидал, что там будут энче Энца, Виталити У нас в итоге тут Ренегейтс Авангар, и одна из этих команд выходит в финал Это, конечно, совершенно что-то неожиданное В итоге в этом матче у нас играют, собственно говоря, эти две команды Я до начала этого матча предсказал, что у нас должны победить казахи 2-0 по итогу, конечно, первое матч на Мираже Был очень очень тяжелым По итогу там с двух серий допов только смогли победить Но победили в итоге И у нас в итоге казахи прошли в финал С чем я их поздравляю Адрен играл свой второй финал После того матча с Гамбитами Но Арини Гейтс, на самом деле ну мне они, Я, собственно говоря, на них не ставил в этом матче Потому что мне показалось, что с Энчи Они выглядели не очень хорошо И что там сами Энчи проиграли свой матч А вот с эти казалось, что Авангар Свой матч, собственно говоря, тоже выиграли Помимо того, что Виталий его проиграли Так что я ставил на авангар, они смотрелись более грозно Они, собственно говоря, и выиграли этот матч В принципе, я этого ожидал Это, собственно говоря, один из немногих результатов, который я смог точно предсказать Ну и перейдем к нижней полной сетки. Вот там была настоящая борьба Там, конечно, определялся победитель турнира Без шуток Потому что очень, конечно, слабая, очень странная получилась сетка Я уже об этом, по-моему, это говорил Потому что, ну, в нижней плане сетки все команды, которые должны быть в четверке сильнейших, как по мне То есть это Energy, Na'Vi, Astralis и Liquid Вот В итоге что у нас получилось? Матч Energy-Navi Я ставил на то, что у нас победят Energy 2-1 По итогу на Мираже Na'Vi не смогли дожать допы И проиграли этот матч 2-0 На Dust тоже была очень близкая игра, но Нави не смогли в целом, Нави прямо так посыпать себе голову пеплом я бы не стал То есть, конечно, да, Нави провалились на этом матче, это точно Нави провалились на турнире в целом, наверное, да Но я бы не сказал, что их игра прямо отвратительна То есть, они в целом могут сыграть лучше Просто что-то у них было не так в этот раз Я бы не менял, если бы я был бы менеджером Нави, Себе состав прямо кардинально Я бы еще подождал пару турниров, которые были бы Потому что все равно следующий мейджор не скоро, зачем делать поспешное решение, вот я как считаю. То есть уже вроде бы как завтра Нави какие -то, ну точнее сегодня вроде бы как Нави какие-то новости может быть сообщат по изменениям в составе. Но если честно, я бы не менял его как-то прямо супер сильно, мне кажется состав и так хорош. Ну а Энерджи, они победили в этом матче, заслуженно победили, как бы Энерджи очень сейчас сильно играют. Конечно им в итоге этого немножко не хватило, но в этом матче Энерджи были сильнее, просто объективно сильнее. Вот другой матч, на самом деле, меня очень сильно удивил, это был матч Астралис-Ликвид, я здесь ставил на победу Ликвидов, тяжелую, боевую, но победу Ликвид, а по итогу, как бы топ-1 команда мира, которая уже до этого много раз побеждала Астралисов, в этом матче как-то совсем расклеилась и сотрялась, ну, просто никудышно, и в итоге Астралис легко победили матч, а Ликвид проиграли его, и тут, ну, тут, на самом деле, просто Ликвид проиграли этот матч. Как бы остались тоже, конечно, играли супер круто, но мне кажется, этот турнир Liquid провалили, вот именно прям провалили То есть если Нави этот турнир, ну, относительно, скажем так, не очень хорошо сыграли на нем То вот Liquid этот турнир должны были выигрывать по всем показателям, но они в итоге и в группе сыграли слабо И в плей-оффе сыграли слабо, и по итогу вот у них место только топ-8 Конечно, оно позволяет им пройти в следующий мейджор, сразу в стадию легенд Но как-то не знаю, мне кажется, Liquid, наверное, надеялись на большее я не уверен, будут ли в составе изменения. Я бы, если честно, тоже на месте Ликвит подождал бы еще один турнир, чтобы посмотреть, вообще команда действительно развалилась. Или все-таки она может нормально играть, И тут у нее просто случилось какие-то, скажем так, помешательства в мозгу. Но, в общем, Ликвит, конечно, провалились на турнире, но Австралийцы сотрелись очень тоже круто. Дальше в матче у нас Сунгре, который я называл финалом турнира. Сунгре, это и получил с финалом турнира. У нас играли между собой Энергея, ну, Energy, не знаю, как можно их называть лучше, и Астралис. И я говорил тоже в этом матче, что, наверное, здесь победят Энерджи Они сейчас очень круто смотрятся Они набрали такой кураж по ходу турнира Всех разваливают Конечно, без проблем, но в боевом таком темпе они побеждают Я говорил, наверное, 2-1, они победят Астралис А по итогу они как-то оказались то ли не готовы, то ли что То ли им сцена мешает огромное и волнение какое-то у них слишком большое появилось но Астралис, они были, ну, на голову выше, чем Energy, По всем вообще, с чем можно И здесь, конечно, я не знаю, кого. Винить, конечно, кого-то было бы странно И говорить, что Энерджи сыграли прям плохо Да нет, вроде бы Энерджи сыграли не настолько плохо Но как-то вот у них получилось не очень хорошо Назовем это так Ну, что сказать, просто, просто на самом деле очень-очень сильны у нас Получились ребята из Астралис Но ну, в итоге финал Авангар Астралис Я, если честно, его предсказывал до этого Ну как э, Когда были полуфиналы Я сразу сказал, что будет такой финал Я сразу сказал, что в нем выиграют Астралис Это было очень и очень очевидно Потому что, конечно, у нас есть случай Когда прошла неожиданно команда Гамбит В финал с тем же Адреном И они в итоге выиграли этот финал Но там была на самом деле совсем другая ситуация Потому что там у нас... Была вторая команда Immortals, тоже довольно неожиданная А вот в данном случае у нас не, у нас не неожиданная команда У нас вполне себе э, сильная команда Астралис И такая слабенькая команда Vanguard Было очевидно, что авангар здесь провалится Они провалились, оба матча сыграли ну не самым лучшим образом Но тут просто, конечно, уровень Астралисов был на голову выше Тут особо многого я, если честно, и не ожидал от этого матча ну и по итогу, что сказать, у нас Астралис вновь выигрывают еще один турнир, казалось бы, сколько им можно выиграть, а уже вот третий менеджер подряд выигрывает Астралис, мы говорили, что вроде бы вот все, эра Астралисов закончилась, а нет, эра Астралисов продолжается и дальше. Я не уверен, конечно, что она дальше будет очень долго идти, но у них уже есть 4 мейджора, 3 мейджора подряд Они все еще играют на невероятном уровне Но скорее на самом деле на этом турнире у меня такое чувство, что остальные команды просто показались как-то не готовы То есть Ликвиды как-то были очень слабы, Нави как-то не очень выступили, Виталити проиграли Авангаром Ну то есть мне кажется на этом турнире скорее заслуга, ну то есть Астралисы подготовились к этому турниру идеально, как бы в этом вопросов нету но просто проблема в том, что остальные команды как-то не очень к нему хорошо были готовы. И по итогу немножко как-то все это очень односторонне получилось в пользу датчан. Они вновь прошли по плей-оффу 2-0. Кстати, мы посмотрели интересную статистику. За последние три мейджора они не проиграли ни одной карты в плей-оффу. Они шли 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. То есть у них сейчас серия в плей-оффах мейджоров 18-0. Это, конечно, что-то вообще невероятное, но вот что есть, то есть. В целом, конечно, Астралисы супер молодцы Это супер команда Они, ну, на каком-то другом уровне понимания игры находятся а В целом, Ликвиды, на самом деле, тоже находятся на том же уровне понимания игры Но они, что-то у них случилось Видимо, внутри команды какие-то проблемы возникли Потому что так бы они должны были, наверное, побеждать Астралисов и выигрывать турнир Очень легко, на самом деле, даже выигрывать турнир Но вот не получилось А Астралисы, конечно, молодцы Ну и перейдем к следующему у нас турниру по CSGO Который пройдет на этом неделе Это у нас московский Blast Pro, Который у нас пройдет на ВТБ арене И тут на самом деле самое интересное Это то, какие у нас команды будут участвовать Точнее, в каких составах они будут участвовать Потому что, во-первых, у нас МИБР участвует здесь с новым составом С КНГВ Посмотрим на него У нас участвуют NAVI, Вроде бы как без замен, но пока ничего не понятно Может быть они вдруг резко кого-то поменяют У нас здесь участвуют НИПЫ тоже с неполным составом Они вместо Гетрайта кого-то себе возьмут в команду Но пока даже еще неизвестно кого У нас участвуют Энсы В этот раз теперь с Санни э, Теперь с новым составом Посмотрим на них У нас участвуют те Которые тоже себе поменяют состав Скорее всего возьмут Шокса в команду Тоже новый состав И у нас участвуют здесь победители от СНГ Это или Форза, или Авангар Конечно, я думаю, что тут должны победить Авангард Учитывая, в какой они форме сейчас последнее время и по итогу у нас на турнире куча команд, которые все поменяли состав на одного игрока. И что ожидать от этих команд, я не знаю. Ну, то есть, я не могу делать какие-то прогнозы на этот турнир вообще никак, потому что, ну, я просто не понимаю, чего ожидать от команд. То есть, скорее всего, тут будут фаворитами Нави, потому что они просто не меняли состав, они более сейчас натренированы. В целом, я очень неплохо оцениваю, наверное, шансы Энса и Виталити, ну, и авангард могут проявить, хотя, ну, да, я думаю... Я думаю, здесь должны и наша команда себя проявить, просто потому что они себе не меняли состав, в отличие от остальных. От Нипов, от Мибор я многого не жду. Вот Энтс и Виталити могут себя неплохо показать, но если они провалятся, тоже как бы ничего критичного не будет. Это будет первый их турнир в новом составе, как бы к ним взятки гладкие, ничего по ним сказать нельзя. Ну и, соответственно, на этом закончим, наверное, с CSGO. Особо по этому турниру говорить нечего. Потому что очень, ну, то есть он интересный для просмотра. Мы будем следить за Blast Pro, но прогнозы по нему давать ну, просто невозможно, потому что тут все команды себе поменяли составы. Ну, и теперь перейдем к другой немножко интересной теме: к сравнению просмотров. Быстренько сейчас посмотрим. У меня будет после, наверное, окончания ворлдсов по Лолу. Большое сравнение и прогрессия разных турниров выйдет опять большой статьей на ДТФ и там на спорте, наверное, подкаст выйдет. А сейчас еще коротенько посмотрим на сравнение текущего мейджера с прошлым, собственно говоря, мейджером, который у нас был. И сравнение на самом деле очень-очень интересное получается, потому что у нас вновь падение. У нас упало среднее количество зрителей на 20 тысяч, было 380 тысяч, а теперь стало 360. 000. Это не самая лучшая статистика. И плюс пиковое значение, оно ну, упало на 6000 но это не серьезное упадение. Но все равно это такая, скажем, стагнация то есть рост аудитории в CSGO не происходит это точно. Конечно, у нас нет цифр по Китаю, но опять-таки Китай он такая довольно пока что непонятная вещь. По нему очень сложно что-то точно ориентировать, что-то точно говорить. Но, в общем, в целом пока что цифры для CSGO смотрятся не самым лучшим образом И вы учитываете, что по Доте International в этот раз собрал намного больше зрителей Почти в полтора раза больше, чем прошлый International А вот CSGO как-то и не особо выросло То есть то ли здесь проблема в том, что с International поменялся часовой пояс Поэтому больше людей стало смотреть А тут постался тоже пояс в Европе То есть изготовиться готовиться в Берлин это ну минимум, это максимум один час разницы во времени, хотя и то я не уверен, но по да, один час разница, то есть, может быть, из-за этого ничего не поменялось, может быть, потому что американские команды не очень хорошо сыграли, поэтому меньше аудитории американской пришло, которых много, то есть, у нас не прошли в финал ни Liquid, ни Energy, как бы, может быть, из-за этого, я не знаю, в общем, в целом, конечно, турнир получился по результатам просмотров, ну, скажем так, немножко провальным, потому что роста не случилось. У нас уже давно, конечно, CSGO так стагнирует Примерно на одних и тех же цифрах Но над... я надеялся, что, может быть, в этот раз Какой-то произойдет э, скачок Но нет, особо ничего не произошло, к сожалению Ну, что поделать Ну и теперь перейдем к лоу К теме, в которой я не очень хорошо разбираюсь Но попробую хоть что-то рассказать У нас здесь закончились И, точнее, даже некоторые еще идут Лиги в разных странах Отборочные сейчас проходят У Нас, собственно говоря, Worlds, CD19 у нас закончились игры в Китае, э, в Америке и в Корее. Э, в Европе доигрывают последний раунд, поэтому мы его обсудим в последующем уже выпуске. Э, в СНГ также доигрывают последний ра матч. Тоже мы его обсудим уже потом, когда все закончится. Ну а сейчас поговорим сначала про Китай, потом про Америку и в конце немножко про Корею. Ну давайте про Китай. В Китае у нас... Как и во многих на самом деле регионах, есть одно удивление, а все остальное, ну, довольно более-менее ожидаемо получилось. Э, у нас группа, групповая стадия, на самом деле, была, ну, довольно неожиданной. У нас в самые первые позиции вырвались команды, которых, ну, вообще никто не ожидал, которых я, если честно, впервые вижу. Это у нас команда, во-первых, Fan Plus Phoenix, которая заняла первое место, и второе место у нас заняла команда Top eSports, Таких я вообще впервые слышу. Вот на третьем месте у нас оказались, ну, старые уже фавориты Royal Now Give Up, известная команда, э, но все равно довольно неожиданно <laughs> получилось. А вот всякие IG оказались на шестом месте, Edward на пятом, э, LGD на четырнадцатом, э, OMG на шестнадцатом э, и многие другие. В общем, я не знаю, то ли произошел какой-то очень масштабный решафл, который я как-то пропустил, потому что они очень слежут с китайской особенно лол сценой. Но как-то очень неожиданные результаты получились По итогу у нас в финальном матче, из которого проходили две команды У нас играли Fan Plus Phoenix И у нас играла Royal Nova Give Up. И, собственно говоря, Royal Nova Give Up этот матч проиграла Они обыграли в прошлом матче у нас команду Top e -Sport, Вот эту самую, которая второе место заняла А вот в финале уже они проиграли Fan Plus Phoenix и, конечно, это ну, для меня пока неожиданный результат, хотя, конечно, видимо, вот эти ребята за последнее время очень сильно апнулись, скажем так, и в целом заслужили проход. У них, конечно, как и почти всегда во всех китайских командах в составе есть два корейца, ну, что, видимо, уже просто норма для их команд, хотя вот Ренегейтс еще более-менее держит у себя полностью китайский состав, но вот так получилось. У нас второе соц, соответственно, все равно заработали себе новый гевап. Потому что две команды из этой стадии проходят И вот дальше начинается стадия, которую я, если честно, не понимаю, как она сеется Скажем так, я вот посмотрел ее в разных регионах Я не, не углублялся в вопрос, как она получается Но получается она как-то странно Это вот у нас стадия региональных финалов Потому что, однако, три команды обычно здесь я понимаю А как получается последняя, я ну никак не могу осознать В общем, у нас здесь играли команды Top Esport, спорт Ну, казалось бы, ожидаемо, вторая команда в лиге Почему-то здесь играла команда IG, которая в прошлом раунде вылетела самый первый, и у нас здесь играла команда JD Gaming, которая вообще сыграла просто ужасно, заняла десятое место и даже не участвовала в плей-офф. Почему она играет в этом региональном финале, я, если честно, не знаю. Я, конечно, ну, правда, я говорю, я не разбирался в вопросе, я вот в этом, я тут могу быть полным идиотом, почему спрашивают такой вопрос, но я не понимаю, то есть. Почему тут не играют те же самые какие-нибудь вот э, Билли Би Гейминг, которые заняли четвертое место в плей-оффе и вообще до этого были у нас на четвертом месте в группе. Почему не играют Эдварды там, почему, я не знаю, в общем, окей. Э, в общем, в этом раунде с очень большим трудом, с очень большим скрипом, но как-то все-таки смогли у нас победить IG, э, прошлые чемпионы, вроде бы. Да, я ведь не совсем идиот ведь они выиграли прошлый. Да, да, они выиграли против фанатиков, я не совсем идиот. В общем, бывшие чемпионы смогли с очень большим трудом, и с у меня такое чувство, как будто, возможно, тут какой-то был договорничок, чтобы они прошли, но ну, у не все матчи 3-2. А до этого они в плей-офф в прошлом раунде проиграли команде под названием LNG, которая у нас на седьмом месте находится, проиграли 3-0 просто без шансов. А тут они обыгрывают с очень большим трудом обе эти команды. В общем, IG, я от них вообще ничего не жду на этих Warlсах. Как бы они очень слабые, по всей видимости, команда. Но каким-то вот чудом мы смогли все-таки в последний момент протиснуться на Warlds. Ну а вот Фан Plus Феникс и Рол Новый мне кажется, могут себя очень-очень неплохо проявить. Конечно, есть вопрос, как себя будут показывать новички вот эти из фан Плас Феникса. Но посмотрим в итоге, что у нас будет. Дальше перейдем к Америке и здесь на самом деле все довольно предсказуемо У нас ожидаемо первые два места заняли Team Liquid и Cloud9 в группе И дальше у нас расположились CLG, TSM, Clutch И в целом все более-менее знакомые команды здесь Вот они в топе А вот дальше у нас... Более-менее, ну так, более-менее интересно получилось Хотя тоже не самая интересная вещь В общем, плей-офф плей-оффе у нас вполне тоже ожидаемо Дошли до финала Team Liquid Cloud9 Единственная интересная здесь вещь была в полуфинале Team Liquid Clutch Gaming Клатчи почти смогли выиграть этот матч Но по итогу все равно у нас победу одержали ликвиды. Главные, наверное, фавориты всей этой стадии Всего американского ЛЦСа но уже просто ЛЦСа в итоге они в финале играли с Cloud9 ну И в целом матч решал только посев на World's Но все равно это тоже довольно много И довольно важно Здесь у нас победили 3-2 По итогу тоже с большим трудом Ликвиды Ну и в целом они теперь проходят первым посевом Cloud9 проходит вторым посевом А вот последний чемпион Последний участник снова решался Вот в этом матче Региональных плей-оффов Здесь у нас участвовали Конечно же Clutch Gaming Которые у нас заняли третье место в плей-оффе Здесь у нас участвовали CLG Которые тоже очень себя неплохо показали Здесь у нас участвовали Team SoloMid Которые тоже, ну, собственно говоря, у нас третье, четвертое, пятое место Участвовали Все в целом логично TSM, CLG, класчи И почему-то здесь участвовала команда FlyQuest Которая заняла девятое место У которой счет 5-13 Почему здесь не участвуют команды с 8-10 Почему не участвуют оптики, Golden Guardians, 100Fs Почему здесь участвуют флай-квесты, которые провалили эту стадию Я не знаю Они в итоге провалили этот, этот же турнир тоже В общем, это большой для меня вопрос Почему здесь эти флай-квесты тоже есть, как и в Китае Почему эти команды есть Но я, наверное, что я не понимаю Не знаю, в общем Может быть, там какая-то странная статистика Счета по разным картам игралась По личным противостояниям Не знаю, в общем, все Забудем эту тему, они просто участвуют И тут у нас один интересный результат получился Потому что в плей-оффе у нас играли между собой, для начала, команды уже, ну, многие. У нас Клачу играли с этим соломит в первом плей-оффе. Они там их обыграли 3-1, ну, довольно легко. А вот в матче за третье место у нас играли между собой Клачу и CLG. И там CLG с большим трудом, но обыграли Клачу. А вот здесь все получилось немножко наоборот. У нас, ну, конечно же, обыграли флайквестов. Тут, как бы, никаких сомнений у меня не было. Дальше они обыграли CLG, хотя до этого они им проиграли в матче за третье место Здесь они их смогли обыграть Но, на самом деле, тот матч не особо много чего решал Так что, в целом, поэтому, может быть, там просто команда не очень серьезно к нему подошла А вот здесь уже играл на полную Здесь, конечно, у нас клатчи обыграли, хоть и были не самые простые матчи, но они смогли А вот дальше был очень и очень сложный матч финальный против Team Mid. До этого, казалось бы, клатчи довольно легко обыграли TSM. Но вот в этом матче, в финальном, когда победитель уже, собственно говоря, квалифицировался на Worlds Здесь уже была очень тяжелая борьба И в ней, по итогу, у нас сильнее оказались клатчи. Первые две карты они проиграли И, казалось бы, ну все, сейчас Тим Соломит легко заберет 3-0 Ну, в лучшем случае будет 3-1, как бы То есть клатчи одну игру отберут только Но нет, они смогли вернуться Они в последних трех играх брали себе довольно похожий пик много одинаковых героев было И вот с ними уже почему-то Тим Соломит не стали их банить и Решили, что они лучше справятся с ними Но вот уже не смогли И по итогу клатчи у нас побеждают в этом матче То проходят на Ворвеллсы Сказать, что это очень неожиданно? Да не особо Ну то есть, конечно, кто-то вот из пары CLG Team Тим Соло должны были пройти Как бы это было ожидаемо говоря, Так и получалось бы только только что они пройдут В итоге у нас прошли клатчи Удивительно ли это? Да не особо Но все равно интересная-интересная команда а вот смогут ли себя показать, собственно говоря, Team Liquid и Cloud9? Если честно, я не знаю, потому что Team Liquid выглядят как-то, ну, не прям супер уверенно То есть до этого, в прошлых годах, они выглядели прям супер фаворитами Америки Сейчас у них были проблемы и с клатчами, и с Cloud9'ами Конечно, обе эти команды по итогу прошли тоже на World's Но, если честно, есть у него некоторые сомнения по поводу успеха американского Лола на этом в Но посмотрим что будет Но пока у меня есть некоторые сомнения по поводу них Но может быть просто они на фоне друг друга смотрятся с проблемами А когда кажется, что они играют с другими командами Окажется что они просто нагло выше всех остальных И это у них просто с местными командами возникают проблемы Ну и в конце чуть-чуть поговорим про корейскую лигу Она у нас тоже закончилась Тут тоже есть несколько удивительных результатов э -э Во-первых у нас первые две места э -э в группе Заняла команда Гриффин она была до этого, но, по-моему, не особо как-то супер светилась Я опять могу нести полную хрень, но, по-моему, она не очень хорошо светилась Вот кого я точно не помню, так это команда Дамвон, которая заняла второе место Это немножко удивительно вот, Не, Гриффины, Гриффины были в прошлом году, точно я вспомнил Они хорошо тогда выступили, все, я вспомнил Они были не супер топ, но они, по-моему, даже были на прошлом Горелсе Вот Дамвона не было точно Они выстрелили у нас так же, как и команда Сэндбокс тоже заняло третье место у нас и, А вот такие, скажем, более известные по прошлому году команды э, СКТ, Generation G, Africa Freaks, КТ Ролстер Они все оказались где-то в середине таблицы Не смогли ничего особо в этом году показать э, Но вот плей-офф, плей-офф уже расставил все на свои места э, Потому что у нас по нему просто катком прошлись СКТ Они в своем первом матче с Africa Freaks единственное отдали одну карту А дальше Sandbox 3-0, Damwon 3-0 и в финале против Гриффин 3-1, но тоже выигрывают. В итоге у нас СКТ получают себе первое посев от Кореи. Самой сильной командой становится в регионе, несмотря на результаты группы. Второй слот себе получают Гриффин. И дальше у нас играется, собственно говоря, опять региональный финал, где я тоже не понимаю, как собираются команды. Потому что у нас здесь участвуют ожидаемо, как бы, дам вон и сэндбокс. А вот почему здесь участвуют Африка Фрикс Кинг Зон. Я не понимаю, почему участвуют Kingzone, а не Generation G, у которых счет получше в группе В общем, я не знаю, в общем, все, все Ну и уже, собственно говоря, это последний регион, но в нем я тоже не понимаю, как получается последняя команда Почему она четвертым посевом становится, в общем, неважно Она все равно проиграла самым первым, в целом ожидаемо и, и у нас, наверное, самый удивительный результат Это был матч с Endbox против Kingzone Zone. Потому что Кингзон выступил ну, довольно средненько в группе, а вот сендбокс, смотрите, очень-очень неплохо. Но здесь эти сендбоксы полностью провалились. В итоге у нас Кингзоны победили в этом матче, прошли в финал, где играли против Дамвона. Казалось бы тоже, как бы, Дамвон фаворита, а Кингзон здесь аутсайдер. Но и тут Кингзоны тоже дали очень-очень хорошую борьбу. Но, к сожалению, по итогу все-таки они проиграли счетом 3-2. Но Дамвоны, конечно, тоже не выглядели прям супер как-то уверенно Хотя, может, ну, не знаю, в общем, мне Дамвоны тоже не кажется, как супер уверенной командой А вот СКТ, СКТ могут снова выстрелить У нас снова Фейкер играет как не в себя Казалось бы, сколько ему уже лет, а он все еще всех бахает на миде Ну, все говорить, как-то так у нас получается по регионам У нас прошла из Китая с первым посевом фанпласт Со вторым роллом гивапа с третьим IG И скорее у нас прошла СКТ с первым посевом Гриффин со вторым и с очень фиговым посевом прошла Дамвон, она будет играть с командами из, скажем так, не самых крутых регионов в стадии плей-ин Из Америки у нас прошли в крутую стадию Liquid и Cloud9, и вот опять в эту стадию плей-ин прошли клатчи Из Европы у нас прошла g уже точно, а остальная команда пока еще неизвестна, они еще будут играть у нас там это могут быть Origin, могут быть Splice, могут быть Шальки, могут быть Fnatic. Прошлогодние это финалисты, которые могут не пройти. Ну, хотя, возможно, пройдут по итогу. В СНГ у нас в финале сейчас играют Unicorns of Love и Vega. Но о них мы поговорим уже подробнее, обо всех результатах в следующем у нас выпуске на следующей неделе, когда у нас будут уже известны все результаты турниров, которые нам интересны. Ну, на этом я с вами заканчиваю, наверное. Спасибо всем за прослушивание. Подписывайтесь на наш подкаст, где вы его не слушали, в iTunes, в Google подкастах, в CastBox, во Вконтакте, еще в каких-то других тоже мы подкастоприемниках выходим. Можете подписаться на наш телеграм канал и стараюсь каждый день что-то интересное писать о том, что происходило, о каких-то турнирах и все такое. Также можете, если у вас какая-то критика, советы, рекомендации, что улучшить, что сделать по-другому То можете написать нам или через группу ВКонтакте, или через Твиттер Связаться с нами, все ссылочки есть в описании подкаста Ну еще раз всем спасибо за прослушивание И пока, до встречи на следующей неделе